0: 各位听众，大家好啊！感谢大家又回到了小破开的说书时间。今天继续为大家讲“小作墨者为王”。前面呢说到姚建轩啊，知道自己背后插了个铁片啊，很是害怕，但又不想在眼天这个少女面前示弱，便说：“哼，不过区区铁片而已，我我才不把那当回事。”是那。嗯、那是多大的铁片啊！不会，那炉子上的缺角都插到我背上了吧？这少女就说：“没有这么大，怎么可能？要是这样的话，你早就被破成两半了。”姚建勋说：“那那到底有多长、啊、我跟你说，我不是害怕啊，我只是想了解一下，到底怎么会那铁片就长到我身上来呢？”少女就说：“我也不知道，我醒来的时候就看你趴在炉底。”他背上就插了这么长的铁鞭，说着呢，少女用手比划出一个小手背的长度。姚旭轩看了，吞了口口水，逞强道：“这也还好了。”我跟你说，我跟一般人不同，我是天生铜皮铁骨啊，这点小玩意哪伤得上我？姚旭轩说话时不自觉用了力，又细，这锥心疼痛啊，令他哀叫了起来。少女安慰道：“你别怕啊。”公孙说：“他懂医术，身上又带了不少药，他一定能治好你的。學”姚建勋虚弱的回道：“谁谁说我怕了？对了我，我师弟呢？”姚建勋说：“他们就在我前面，我想他们应该没事吧。”刚说完，两人的肚中就传来饥饿之声呐、啊。好在呢，这少女会武功，捕些鱼呀、啊，打些鸟下来还不是问题。但是没有火啊，就只能生吃了。少女开始不敢吃，只敢切下来给姚建轩吃。到后来自己饿得受不了，硬着头皮拿了几块生肉，不敢咀嚼，是直接吞下。姚建轩说道：“这要塞陆地上，烤些有生个火烤来吃，肯定美味。不过现在也只能将就，能活命就好。”少女看姚建轩讲话时满嘴的血水，想到自己现在也一样，不知该有多丑啊！好在啊，姚建轩没有办法抬头看自己。然后呢，姚边吃就边问道：“嘿，话说回来，他们叫你小姐怎么一回事？看样子你不像是他们的囚犯、啊。”少女说：“是，他们是我爹的手下，自然也是我的手下。我怎么可能会是囚犯嘛？你才是囚犯。”姚建勋说：“神气什么？现在大家都一样，都是这片汪洋大海的囚犯。那你说他们是你手下，他们干嘛把你哼起来吃了？”少女不解问道：“什么哼起来是你在说什么、啊？”姚建勋说。我们就是看了、啊，看你被塞在那大铁炉里，下面冒着滚烫的沸水，一副要被人家煮起来生吃人肉的样子，才赶回去救你的。少女这一回想，才明白为什么。他，眼前这人当时拼死拼活的要把自己给拉走，不禁埋怨道：“啊，没想到公孙叔寻了这么久的一个疗伤练功之所，就这样被你们两个不明就里的人给毁了。”姚建勋说：“诶、欸，不对啊，那滩血水突然暴冲上天，上天怎么能怪我们呢？再说，要不是我，你恐怕还没看到海就已经被淹死了。”少女反驳道：“要不是你们胡搞，他们早把我接上岸了。”姚建勋心想：“真是好心被连气，我们拼着性命不顾把你救起来，不但不敢接，还害得自己落成这样下场。”跟着也说道：“谁知道你在干嘛？说到底，你们当初没把我们关在……”在该死的天牢里，这一切都不会发生。少女又回道：“你当初不跟着南宫家人来捣乱，又怎么会被关呢？再说，是你们自己打输石岗，成为俘虏的，难道有我说错吗？”两人就这样你一言我一句的骂个没完，从药王谷吵到南风堂，再从南风堂吵回到蜈蚣寨，直到吵累了才，吵累了口渴了才暂且休兵。可这一静下来，就只剩阵阵海水声了、啊。死气沉沉，时间感觉过得特别慢。而且这一不吵啊，那姚建勋就感觉到在背后的疼痛又袭来，只好再开口说话。刚说了一句“喂”，那少女似乎也在等姚建勋开口，立刻回到，为什么喂？我有名有姓的，不叫喂。”姚建勋就说：“你有名字又不说，别人自然叫你喂。”那臭我臭老头叫你小姐，他又自称是什么九黎的人？九黎到底是什么东西？一听姚剑君提起九黎啊，这少女就得意的起说道：“哼，看你啊，就是个山里野人，居然连我们九黎的大名都不知道。武林中没听过九黎的，恐怕除了你们两人外，找不到第三人了。告诉你吧，我们九黎可说是江湖第一大帮，我爹赵天烈。”就是久违的债主，统领江湖群雄啊！除了公孙愁之外，那些想当当的人物也都是我爹的手下，像切风月、废诗、赤须鬼、江满红、闭眼神算李密。你说他们不叫我小姐，叫什么呢？一连说出这几个人民原本想让姚姐姐另眼相看，但姚姐姐的神情一点都没变。那少女不禁想：哎。他连九黎都没听过，又怎么会知道我们九黎寨上那些大人物的名号呢？其实这也这事也不能怪姚建勋呢。前面说到啊，茶楼里的说书人呐、啊，多讲一些神话或是一些已经流传天下的名人事，就像是儒家和墨家，谁敢去提真正的江湖事呢？没事去了这麻烦干嘛？所以姚建勋故事听了不少，但对于真实的相湖那也是陌生的很呐、啊。然后少女才自报姓名说到，说道：“我叫赵月华，不叫魏。”而赵月华说了一长串，姚建勋也只是哦了一声，然后又说道：“那那个南宫什么的又是怎么一回事？”赵月华说：“哼，南宫家你都不知道？南宫家是武林的四大世家之一。”姚建勋不解，又问道：“四大世家那又是什么东西？”赵月华说。哎呀，你可真是对江湖事一点都不了解。算了，左右也没事，就跟你说吧，让你长个见识。所谓江湖四大世家，分别是东郭、南宫、西门跟北冥。说穿了，他们其实和其他门派没什么两样，只是这四家的家主都有本族人接任而已。姚建勋又问：“那那个男的公家干嘛来找你们查？”姚建勋就问。还好意思说别人？你没有干嘛来跟着找茬？姚建群说：“若不是你们藏了虚伪，宁高不给人家医治，我们会来吗？”赵爱华说：“奇怪了，这药是我们的，我们爱给谁就给谁，不给你们就抢，那跟贼有什么分别？”姚建群说：“说到贼，你们不就是一群贼吗？”这一吵上啊，两人又从王五的儿子吵到风二中那断腿的妹妹风一平。毕竟是姚建轩嘴厉，赵月华说不过，一气之下就踢了姚建轩几下，痛得姚建轩啊带大叫啊。赵月华说道：“别忘了，现在是我站着，你躺着，说话再这么难听，信不信我把你扔到海里喂鱼去？”姚建轩知道现下现在争论怎么样都自己吃亏，就低声骂道：“也不想想这条命是谁救的，哼，一点感激之情都没有。”赵月华就骂道：“你在说什么？”赵也要见训就说：“我没啊，我没说话、啊。而”然后见训才又说：“那，你还没说，那叫南宫路怎么找上你？我记得那还那个人还说什么要重振威名之类的。”赵玉华说：“哼，这就叫树大招风。我们九黎的名声太大，被人当做目标也不是第一天的事。谁不想借由扳倒我们来一战成名啊？据说那南宫家第一任家主叫南宫硕，武功很是厉害。”把南宫家一手打造成武林四大世家之首，算是威风一时了。可惜后来一代不如一代，声望也就下跌了。直到近期，那叫什么少庄主南宫烈的执掌才又活跃起来。这南宫烈也是异想天开，不称称自己的斤两，敢惹上我们？哼！别说南宫烈了，便是那南宫硕死而复生，也不是我爹对手啊。姚继续说：“吹你就吹吧。”你爹要牛，你说的这么厉害，怎么在车上看不出来？赵月华说：“那这是因为我跟你说那么多干嘛？”这赵月华支支吾吾，咬着些气，就得意，就继续问道：“你说你练，你爹练的那什么功夫啊？比起我师父如何呢？”赵月华说：“我听公孙仇说道家有一门功夫，卑鄙的很，专门吸对方内力，内力为己用，但肯定还是我爹。”就武功更深一筹，姚建勋不服，说道：“武功高低是用嘴说的吗？你说更深一筹就更深一筹。”赵月华说：“不服啊！我们现在来比一场。”姚建勋说：“你真有本事就别挑这时候，等我好了来比啊！”赵月华说：“你好了也不是我对手。”突然间，哐的一声，大锣晃动，碰到了什么硬物一样。这一震动啊，把姚建勋痛个半死。而赵月华则赶忙起身，这一看是大喜呀、啊！叫道：“是陆地，前面有陆地了。”姚继军虽然痛啊，但一听着陆了也是乐道，终于不用在这海上漂流了。可他们的大路被卡在离陆地前的礁石上，眼看距离不远，却无法再前进半分呐、啊。好了，这就是本章的内容啦。度过了海上漂流日之后，眼看他们眼前来了一个。应该算是岛屿吧，在这个岛屿上会发生什么事呢？就请待各位下回收听了。好，今天就先说到这边了，下播，感谢各位的收听。